1: Hoy vamos a estar hablando, analizando la película de No Way Out con la actuación de Richard Winmark, Sidney Poitier, Linda Darnell, Esteban McNanny, Mildred Joan Smith, Hattie Bellager, Stanley Rich, entre otros. Aquí estamos en otro de esos episodios, que o películas durante el fin de semana. Hoy le tocó a No Way Out. No Way Out, para los que no sepan, es una película de film noir de 1950, dirigida por Joseph McKinwicks. No Way Out fue bastante controversial por su representación gráfica a la violencia racial, en lo que el director le llamó la sangre y la entraña absoluta del odio a la gente afroamericana. Esta fue la primera película que puso a Sidney Poitier en el mapa y a Mildred Joan Smith. El director, cuando hizo el proceso del casting, seleccionó personalmente a Sidney Poitier de un grupo de finalistas. Se ganó entonces el, el papel del médico principal, que este viene siendo el personaje de Luther Brooks. Y con este papel, Sidney lanzó gasolina en su carrera, porque después de esto lo que él tiró fue palo tras palo. Esta película fue nominada a Mejor Historia y Guión. En la academia no encontré ninguna información del Boyer hasta el momento de grabación, pero habían recaudado 1.3 millones. La vi en el canal de Criterion y si hacemos el movie summary, esta película es sobre dos sospechosos que son blancos, son racistas, es, son heridos de bala ya que trataron de, de robar. Y en la cárcel le asignan un médico, en este caso el personaje de Sidney Portier, él es negro. Eh, mientras él está haciendo los procesos médicos, verificándolo, haciéndole un físico a ver cómo están, uno de ellos muere. Entonces el otro hermano genera tensión y empieza a decirle que Dr. Brooks mató a su hermano. Empezamos la película, eh, vemos los operadores de teléfono. Y eh, alguien está tratando de comunicarse con el departamento de la policía. Hubo un shooting. Hay dos hombres blancos, pelos rubios. El incidente sucedió a las 7:58 y 58 de la noche. Vemos a Sidney Poitier, que es el uno de los eh, protagonistas, Dr. Brooks. Dicen que los hombres fueron heridos de bala en la pierna. ¿no? Entonces vemos que... Eh, como Dr. Brooks está hablando con su jefe, diciendo que él le gustaría quedarse por lo menos un año más como doctor residente. Él trabaja en una de las alas de la prisión como, como doctor. Y lo vemos que él es una persona brillante. Eh, poquito a poco ha sudado para llegar donde está. Y tan pronto como llegan los hermanos a la prisión que se dan cuenta que Dr. Brooks es el médico asignado, no quieren que Brooks los atienda, exigen un doctor Blanco, como no se puede porque es el único que está disponible, empiezan a decirle muchos comentarios racistas. El backstory de estos hermanos es que ellos estaban robando en una tienda, la policía los coge, hubo una balacera, ambos hermanos son heridos de bala en la pierna. Como son atrapados por la policía, entonces le toca ir a la enfermería de la prisión. So, como ya dije, el doctor asignado es Doctor Brooks. Los hermanos exigen un doctor blanco, pero el único que estaba disponible a esa hora era Doctor Brooks. Él está. Brooks está asignado bajo el mando de Warthorn. Warthorn es un hombre blanco. El doctor empieza a examinarlo y se da cuenta que Johnny. Está como en un estado de shock y tiene las respiraciones muy altas. Él empieza a hacer distintos estudios porque no es normal que por una bala en la pierna tengas fiebre, estés en shock, casi en coma, tengas unas respiraciones bien altas. Y vemos como mientras Brooks está trabajando con Johnny, el hermano que es Ray trata de herir a Brooks. El doctor se da cuenta y lo amarra con una esposa al frame de la cama. Él lo está chequeando de distintas cosas para asegurarse de que está bien. Eh, porque por un balazo en una pierna no es normal estar inconsciente, como que no cuadra. O se Empieza la preparación para verificar con unos líquidos y verificar dónde está la herida y si la bala está todavía allí. Eh, cuando de momento Johnny empieza a tener complicaciones y muere. Ray, al ver que su hermano muere, empieza a gritar a los cuatro vientos que Brooks lo mató. El jefe de Brooks, que viene siendo Wharton, le dice que no se preocupe, que él no hizo nada malo, porque él era el doctor encargado y él confía en su juicio. Y él sabe que Brooks no hizo nada para atentar contra la vida de este hermano. Brooks, al examinarlo, se da cuenta y está bien seguro de que Johnny tenía o un tumor o un coágulo. Y entonces quiere hacer una autopsia para comprobar de que Brooks no lo mató. Ante todo esto, Ray trata al doctor malísimo. Le sigue tirando comentarios racistas. Lo importante de esta escena es que Brooks nunca perdió la cordura y se da a respetar. O sea, no es que le da ni nada, es que simplemente lo mira atravesado o le dice algo y él profesionalmente canaliza todas las barbaridades que le está diciendo. So, para el procedimiento de la autopsia necesitan la aprobación del hermano o de un familiar cercano. El problema aquí es que Ray no quiere. Wharton se mete a hablar con Ray a ver si es posible ya que siendo el hombre blanco y siendo el jefe a lo mejor él le dice ok está bien pero Ray se opone podemos también ver que Ray tiene cierto rencor hacia Brooks y en todo momento él lo sigue acusando como que mató a su hermano lo hace inclusive al frente del jefe ya todo esto Brooks llega el momento que ya se le llenó la copa y le contesta o sea tu hermano estaba enfermo y por eso es que nosotros debemos hacer esta autopsia para desmentir estos rumores, en otras palabras, estoy cansado de que me estés acusando de algo que yo no hice cuando yo lo que quería era ayudarte. Rey lo amenaza diciéndole que si él sigue insistiendo para hacer la autopsia, a él es el que lo van a buscar, lo van a matar y le van a hacer la autopsia. El jefe está preocupado por la noticia y el fact de que Brooks es un doctor negro en esta situación... Viendo esta película en tiempo presente, eh, tú puedes ver cómo nosotros hemos evolucionado un poquito, ya que el racismo no se ve de esta manera tan marcada como vemos en esta película. Eh, no estoy diciendo que no está presente, simplemente que, que ya la, los humanos o las personas están un poquito más educadas pero es bueno que películas como esta existan para que tú veas cómo nosotros hemos ya evolucionado un poco, como dije ya al principio de la oración. Volviendo a la película, entonces Wharton va a hablar con el jefe del hospital, el jefe grande, a pedirle ayuda a ver cómo se puede defender a Brooks. Esta persona lo que le interesa es el daño que esta noticia le puede hacer al hospital eh, publicitariamente porque ellos reciben mucho dinero de inversionistas y otras compañías entonces y del gobierno también entonces entiende que esto puede manchar el nombre del hospital y esos fondos los pueden parar Wharton le habla claro diciéndole que no le importa si el doctor es negro, si el doctor es blanco, si es de cualquier color, si es latino que lo que él quiere es defender al doctor de nuestro hospital. Porque él sabe que Brooks está diciendo la verdad. Él ve todo esto, él reacciona como que: Sí, olvídate de esto, vamos a ver qué pasa. Espera un tiempo y esto se va a disolver. De una vez le pregunta a Worthen si él va a transferir a Brooks para otro hospital. Y él le dice que no. Y nada, y que se olvide entonces. En la próxima escena vemos a Brooks bregando en Ray, tratando de sacarle la bala. Y tratándole las heridas también. Eh, mientras está trabajando con él, Ray coge uno de los tres capos que estaban en la bandeja y lo esconde debajo de la sábana. De momento llega la, la asistente de Brooks y se da cuenta que falta uno. Obviamente al estar en una cárcel tienen que verificar dónde, dónde está el escapo, porque puede resultar en un prisionero... Matando a otro con ese escapo, alguien se puede hacer daño. Entonces ella dice: Yo estoy bien segura de que yo traje tres, porque yo esterilicé los tres y hay solamente dos. Ray se queda calladito y mientras están buscando el escapo, llega la oportunidad que Ray le pone el escapo al Dr. Brooks en uno de los bolsillos que tiene al frente. Es como un mantel que tiene. De momento, pues llegan oficiales, e inclusive llega Wharton también, a verificar qué es lo que está pasando, porque están como unos locos buscando. Y ahí es donde Brooks le dice, mira es que estamos buscando este escapo que desapareció y yo estoy seguro de que habían tres ahí. Vamos a tratar de verificar con Ray y Ray está diciendo, no, yo no lo tengo, yo no sé qué ustedes hablan. Mientras se está moviendo, él choca el bolsillo del mantel con una mesita que había y ahí suena. Esto hace ver a Brooks como que como que él está loco. Brooks lo confronta al darse cuenta que lo tenía en el bolsillo. Como que eso estaba en la bandeja. Yo no sé por qué acabo aquí. Y él sabe que Ray tuvo algo que ver. En esta escena es donde Brooks le da la razón de por qué él quiere hacer la autopsia. Y él le dice. Si yo fuera blanco y un negro mata a mi hermano. Yo también estuviese asustado. Pero por eso es que quiero hacerla para salir de duda. Y así dejes de estar culpándome por algo que yo no hice. En mi opinión entiendo que... Brooks ha aguantado demasiado en este punto Tanto insulto, tanto maltrato emocional Verbal en su trabajo Donde él tiene la responsabilidad de cuidar a esta gente Y este tipo lo que hace es hablarle sapos y culebras Aquí es donde nos presentan el personaje de Edith Beadle, La esposa de Johnny Brooks quiere hablar con ella sobre el tema Entonces Wharton le dice Ah pues si quiere cuando termine Vamos los dos juntos a hablar con ella Llegan a la casa, se presentan, explican la situación y aquí es donde ella les dice que ellos llevaban divorciados legalmente hace un año. Entonces ahora no ayuda porque no son matrimonio, ya están divorciados. Vemos que Brooks está un poco desesperado y le dice a Edith que hable con Johnny y lo trate de convencer. Y también nos dejan saber de que en algún momento Edith fue infiel con Ray. Y tuvieron como que un fling porque ella pregunta por él, pero es de una manera extraña, como que muy interesada que si iba a morir o no. A donde estamos en la película se puede notar que ella no quiere ayudar, básicamente tiene la misma postura de Rey. Un dato que me he dado cuenta, últimamente he estado viendo muchas películas de los 50 y es que la gente fuma mucho en cámara. No sé si ellos tenían a lo mejor advertisement o publicidad o el, el, la compañía de cigarrillos daba dinero o algo. Y ellos, bueno, básicamente era lo que estaba ahí en el momento, yo, yo entiendo no, Enseñan el neighborhood donde vive Brooks y es básicamente de afroamericanos Cuando se hacía la distinción entre un neighborhood blanco y un neighborhood de color Llegando a la casa, entonces nos enseñan el personaje de Cora Que es la novia slash esposa de Brooks nos dicen constantemente a través del diálogo. Lo mucho que el doctor ha trabajado para estar donde está. En la próxima escena vemos que Edith va a visitar a Rey al hospital. El policía no la quiere dejar entrar porque es la cárcel. Ella se sale con la de ella, lo manipula, lo envuelve. Y él la deja entrar. Tan pronto ella entra se ve lo mucho que se odia. Eh, que me está raro porque en la escena anterior se, ella se notaba interesada. Eh, pero ya entonces... Al ver esta conducta pienso de que pasó algo a mitad de amorío y ahora pues se odian, se tratan mal. Ella le pregunta que por qué no, no los deja hacer la autopsia. Aquí se da cuenta Ray que Edith viene a persuadirlo para hacer la autopsia. Él sabe que ellos probablemente hablaron con ella y, él, y ella viene a hacerlo cambiar de opinión. Vemos lo horrendo que Ray piensa sobre Brooks y sobre la gente negra, le dice si tú tuvieras un niño te gustaría que el doctor que te estuviera ayudando fuera negro, si Johnny hubiera tenido un doctor blanco estoy cien por ciento seguro de que estuviera vivo, esto es fuego a la lata desde el principio de la película, calumniando el personaje y mientras más va hablando más se va hundiendo y le dice a ella la gente del hospital quiere arreglar todo para tapar de que Brooks verdaderamente lo mató yo estoy bien seguro y ahora pues se vira la tortilla porque Ray le mete por la cabeza a Edith que todo esto es parte del plan y que Wharton fue a hablar con ella y ella cayó en la trampa ahora entra el personaje de su otro hermano que es George que y se la ingenia junto a él eh, porque él es soldo, pero es un experto leyendo labios, para hacer un plan. Vemos cuán labioso es este personaje de Ray y este plan básicamente va a perjudicar a Brooks. No nos dan detalles, simplemente nos dicen que ellos están trabajando algo. Ray le dice a Edith que vaya a hablar con Rocky y Rocky va a formar un grupo para tratar de entonces atacar la comunidad negra. Entre lo que hablan, él le dice, ahora esto es lo nuevo del momento. Los negros matando a los blancos. ¿Qué va después? Se puede notar que Rocky está pendiente a Edith. Y hicieron planes entonces para encontrarse el grupo completo a las 9 de la noche en el Junker. Ellos quieren que Edith se una a ellos. Y porque lo que básicamente van a hacer es un atentado a la comunidad donde vive Brooks. Y todo esto es por culpa de las acciones de Brooks. A este punto de la película vemos al doctor preocupado porque ya esto se está saliendo de control. Hay mucha gente envuelta y hay rumores de que lo que acabo de decir va a pasar. Hay un compañero de Brooks que se llama Lefty y ellos también tienen exactamente lo mismo que tiene Rocky, que es un grupo de la comunidad negra. Eh, ellos se van a reunir también. Eh, porque ellos saben que posiblemente va a haber un ataque lo que no saben es en dónde y cuándo so, ellos se van a reunir a las nueve de la noche en Wood Hill y van a ir más o menos donde entienden de que se van a reunir ellos Brooks llama a la policía al precinto, habla con Mr. Tompkins que me parece que es como que el, el chief ahí o el sheriff y le dice, le explica de que él entiende de que va a, haber, va a haber un atentado con Lefty y la comunidad. Y posiblemente hay rumores de que la comunidad blanca también va a hacer lo mismo. Y ellos pues lo que quieren prevenir es que hay una masacre. So, entonces ahora la policía está envuelta en esto porque pues hay rumores de que entonces va a haber como una guerrilla. Vemos que Rocky y los muchachos se están preparando. Edith llega al Junker a la hora que dijeron que se iban a reunir y se queda como que en shock. Ve como que es una desgracia que hay mucha gente con odio a los negros y termina yéndose. Disgustada termina huyendo. Mientras vemos a los blancos preparándose en el Junker llega Lefty. De sorpresa los rodean en el Junker. Y hay aproximadamente como 30 o 40 personas de la comunidad negra. Vemos cómo Lefty y el grupo le dieron una prendida a esta gente. Hubo gente que murió y nos dicen que los negros salieron victoriosos. En la próxima escena, cuando entonces nos llevan al hospital, que hay un montón de heridos, nos dicen como que ellos salieron victoriosos. Había mucha gente en el hospital eh, blanca. Edith, al salir de del Junker sale corriendo hasta la casa de Worthen la vemos en mal estado ella está como emocionalmente distraída y le cuenta que ella estaba ahí cuando los blancos se estaban preparando y que fue como que muy fuerte para ella, el doctor lo llaman y le cuentan de lo que acaba de pasar y que necesitan que lleguen al hospital todos los doctores y todo el staff médico para ayudar porque es demasiado de gente Edith se queda con la sirvienta, ella no se quiere quedar, la sirvienta es negra y ya me imagino por la adrenalina y el cansancio, estaba muy débil, se termina quedando en la casa porque le da como con un mareo y entonces la sirvienta la, la ayuda y ella se queda allí. Pasamos al hospital con Wharton está también Brooks están todos los doctoristas y staff médicos de médicos ese hospital está explotando de tanta gente que hay y vemos el caso particular de Travis y su madre, uno de los muchachos blancos que sufrió muchas lesiones, Brooks va a ayudarlo justamente cuando lo está examinando la madre pasa de la puerta donde, donde estaban le escupe la cara a Brooks y le dice no toques a mi hijo Brooks se le queda mirando y no sabe cómo reaccionar. Esto entiendo yo que fue un incidente incitado que afectó al doctor. Y entiendo yo que el que le pase reacciona de la misma manera. O sea, esta fue la gota que colmó la, la copa. Lo vemos como que en shock. Él se queda parado mirando mientras eh, tiene la cara escupida y simplemente se quita los guantes y se va al hospital. Ya en la mañana siguiente volvemos con Edith y la sirvienta, eh, están hablando, están yo creo que ella está preparando desayuno y salió el tema de Brooks. De momento llega Cora y nos dice Brooks está en la cárcel, él se entregó por el supuesto asesinato de Johnny y Worthen y Edith se quedan como que ¿qué? Y así él llegó a casa, estaba muy loco y dijo que ya no podía más llegó tirando cosas, con una crisis de odio, se decidió entregar. Al entregarse, esto logra que le dan luz verde a la autopsia, porque ya entonces hay causa para hacer la autopsia de un supuesto asesinato y quieren probar de que Brooks lo mató o no. La autopsia la iban a hacer ese mismo día a las 4 de la tarde. Y entonces si él se prueba culpable, que obviamente sabemos que no lo es, pero uno nunca sabe... Eh, esta es la intriga de la película entonces Brooks va a ir preso si no entonces se sabe la verdad y queda Ray como embustero solo vemos a ellos ahí en la sala eh, esperando de momento sale el doctor eh, me di cuenta que el doctor es blanco y Ray estando en el cuarto también eh, dicen que la autopsia reveló que murió de un tumor en la cabeza así que este procedimiento probó que entonces el doctor Brooks no tuvo nada que ver y es inocente. Eh, como audiencia yo estaba con una celebración en mi cabeza por lo que acaba de ocurrir, aunque yo sabía de que él no era culpable, pero, pero eso sería un twist brutal. que <risa> Entonces sí, él hizo un malpractice y lo mató. Se so, dejan a ir a Brooks, vemos a Ray bien molesto, bien molesto. Todo quedó resuelto y entonces aquí entra George junto a su hermano golpean al policía cuando todo el mundo se va queda simplemente el policía con George y Ray Ray se hace el bobo y entonces George golpea al policía y Ray eh, se suelta y se escapa llega hasta el apartamento de Edith y allí esperan hasta que ella vuelve cuando ella llega, la amenazan con una pistola en mano y dicen que por culpa tuya y el doctor, todo esto está sucediendo, ustedes se unieron para hacer este complot, eh, empezaron a pelear y de momento inclusive él hasta le da y la deja sin aire. Cuando ella como que recobra la conciencia, él le dice tienes que llamar a tu novio, el doctor Brooks, y le vas a decir exactamente lo que nosotros te vamos a decir. So, ella llama a Brooks y le dice que vaya a casa de Wharton porque él necesita hablar con Brooks. Brooks a todo esto, sin malicia, piensa que Wharton lo que le quiere decir es que lo va a extender un año y le van a dar la residencia, que era lo que él estaba buscando en el principio de la película. Eh, por otro lado, vemos que Ray tiene mucho dolor y tiene fiebre. Ray se dirige a casa de Wharton. George se queda con Ed velándola para que no escape. El personaje de Ray es un manipulador racista y está loco. Él sigue insistiendo de que Brooks mató a su hermano. Edith, estando con George para poder salir de allí y avisarle a Wharton o a Brooks, está tratando de avisarle a los vecinos, pero no sabe cómo hacerlo. So, se le ingenua, le viene una idea a la cabeza y es que sube el radio a todo volumen, como George es sordo, él no lo escucha. Y los vecinos se levantan y le tumban la puerta. Así, cuando ellos entran, George se sorprende y ella empieza a gritar: Ah, me tiene captiva, me tiene aquí secuestrada, me quiere matar esto. Y ellos se le tiran encima y ella se escapa yéndose a casa de Worthen o a casa. Pensé yo también, probablemente va a casa de Worthen porque es rey, pero puede a lo mejor parar en casa de Brooks y decirle a la esposa. Pero nada, yo lo, lo que entiendo es que se fue entonces para casa de Worthen. En términos de historia, yo creo que podemos ver un blooper Porque nunca nos enseñaron el policía que George le metió el cantazo Nunca nos enseñaron que él se levantó Él nunca dijo como que, oh, Ray se escapó eh, Y tardaron mucho en deducir que Ray se escapó Él le dio tiempo de ir a casa de Ed Después hablar con ella, meterle cinco galletas Ella llamó Brooks va en casa de Wartham. Entonces ahora él está en casa de, de um, Wartham esperando a Brooks. Y so en ese transcurso de tiempo la policía no actuó rápido. No sé si llamarlo un blooper, pero no actuó rápido como a lo mejor pensé que, que iba a pasar. So Edith se comunica con la policía y verifican y nos confirman que Wartham está en, en una casa de playa que él tiene. Brooks no sabe esta información, Brooks ya está llegando a la casa y cuando entra se da cuenta que es Ray el que está esperándolo ahí, al rato de, de él estar apuntándole a Brooks y mandándolo a sentar y hablándole de cómo él manipuló todo esto, que esto es un plan para él salirse con la suya, que esto no es verdad y, y Brooks está diciéndole pero es que tuviste el resultado, eso no nos inventamos nosotros, este, llega Edith. Y ella también confronta a Ray. A todo esto pues ella quiere ayudar a Brooks. Vemos que Ray sigue en mal estado. Pero con y con eso pelea con, con el doctor. Edith fue inteligente. Y ella al llamar a la policía le informó de lo que estaba pasando. So ella está dándole tiempo al tiempo para que la policía llegue. Este, y poder atraparlo antes de que le haga daño a ella o le haga daño a Brooks. Mientras están en la sala, imagínense en una sala, hay dos sofás, está Ray parado con, apuntándole a Brooks y entonces Edith está como, como pegadita a la pared, que esa pared lleva a la cocina. Él le dice, ¿quieres agua, Ray? Porque te ves en mal estado, estás sudando, te veo que tienes fiebre. Déjame buscar este agua. Y él le dice, no, ¿para dónde tú vas? Tú vas, entonces, tú vas a hacer algo, tú vas a informar a alguien, vas a llamar a alguien, no te muevas. Dice, no, déjame buscarte agua, te veo en mal estado. Y de momento ella se mueve, le da el switch de la luz con el codo. Eh, Brooks actúa rápido porque se dio cuenta de lo que Eddie estaba tratando de hacer. Y cuando ella apaga la luz, Ray dispara. Uno de esos tiros le mete a Brooks. Y pensé en todo momento que Edith iba a coger otro tiro y le van a matar. yo dije como que no, la heroína. Entonces se lastima la pierna Ray con ese movimiento que hizo asustado. Brooks vemos que está tocándose como la barriga, como que el pecho probablemente lo hirió. Es cerca de esa área. Ray en el piso. Brooks, a pesar de que está herido, lo quiere ayudar. Porque Ray está perdiendo mucha sangre. Eh, me imagino que la herida de la pierna se la abrió. Y él viene y le hace un torniquete. Vemos como Ray empieza a llorar. Y aquí Brooks le dice. No llores hombre blanco. Tú vas a vivir. Y con esto que está pasando. Entiendo yo que aquí es donde el personaje de Ray. Se transforma. Y esperemos que cambie totalmente. Su manera de pensar hacia el doctor. Y hacia la comunidad negra. Por las expresiones. ...por su cara, simplemente... ...él está sorprendido de que... ...a pesar de que lo trató... ...malísimo, verbalmente... ...emocionalmente, le disparó... ...y con todo y con eso, el doctor... ...se quedó con él y lo ayudó para que no muriera... O ...sabes que... ...esto hace cambiar de parecer a cualquiera... ...y ya con esto entonces... ...alejan un poquito la cámara... ...mientras se escucha la policía llegando... Eh, ...Brooks está herido, pero... ...sabes, está consciente y él... ...lo puede ayudar... Ray está llorando en el piso bien mal, se ve en bien mal estado. Y Edith entonces está como para la puerta esperando que llegue la policía. Ya con esto pues, se acaba la película. Y puse yo aquí, ¿cuántas autopsias aprobadas le vamos a dar de 1 al 10? Y entiendo yo que esta película se merece el 10 de 10. Es una tremenda enseñanza, tiene una buena historia, buenos personajes. Eh, la actuación del elenco fue muy buena. Eh, inclusive yo estaba viendo una entrevista que le hicieron al personaje de Ray y él dice que en cada momento que cortaban cuando terminaban una escena él iba a disculparse con Sidney porque le decía Sidney este no soy yo esto es simplemente un libreto yo quiero decirte que yo te amo no hay odio entre tú y yo nosotros somos amigos y yo te quiero mucho y él lo decía hasta con los ojos aguados porque sabía de que era un tema bastante difícil de digerir, especialmente en esa época. Pero con películas como esta, entonces creas conciencia a la audiencia. Y por eso me parece excelente. Entiendo que el personaje de Sidney, Dr. Brooks, eh, se dio a respetar. Es un caballero. Y a pesar de todo el abuso que estaba teniendo con Ray, al final lo ayudó. O sea, Por más odio que él le tuviera, es como él dice, en una línea final yo te voy a ayudar y yo también quiero vivir como que si yo entonces me pongo a pelear contigo y te mato, él sabe que perdió su carrera, perdió todo el esfuerzo que hizo y más es negro, so, probablemente lo van a matar Solo le doy un 10 de 10 si, si yo tuviera que quitarle vamos a ponerle o sea, si le tuviera que dar 9.5 es por el bloopersito del policía cuando Ray escapa, que llega a casa de Edith la recomiendo para esa gente que le gusta los film noir, los dramas suspensivos, son fanáticos de Sidney Poitier. Entiendo que es una película que se podría enseñar en escuelas para educar sobre el tema. Y qué pena que nunca había visto esta película hasta este momento. Ya con esto entonces terminamos el episodio. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Eh, nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Podcast en Facebook. Suscríbanse, dejen suscribir a la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Filmic Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast.